0: On est devenu agence de voyage à mission, on a on a ajouté une raison d'être à nos, à nos statuts, ce que tu as lu tout à l'heure, d'avoir un impact positif sur l'homme et l'environnement, et donc on a travaillé l'empreinte carbone, on a essayé de la réduire au maximum pour offrir des voyages qui avaient l'impact le plus bas du marché français en carbone. On a décidé que nos expéditions seraient zéro déchet, et on a travaillé sur, du, sur le, le choix de tous nos prestataires en fonction de leur mix énergétique, et ainsi de suite, ainsi de suite. On est allé de plus en plus loin là.
1: Bonjour et bienvenue sur Monétique. Je suis Joseph Chaufetti, co cofondateur et CEO de Goodvest, la première épargne responsable alignée sur l'accord de Paris. Dans cette deuxième saison de Monétique, vous aurez l'occasion de découvrir des acteurs de la finance durable, mais aussi des projets qui s'engagent dans la transition écologique de notre économie. Parler d'enjeux complexes de manière pédagogique et sans filtre, c'est le défi qu'on se fixe avec notre podcast Monétique. Bonjour à toutes et à tous, euh, on, rejoint, on reçoit aujourd'hui Stanislas. Donc, c'est un, un invité un peu différent parce qu'on a l'habitude plutôt de rejoindre, d'inviter de, des, des acteurs de la finance responsable euh, chez, chez Monétique. Alors, pour cette saison 2, on a dit qu'on se laissait quelques libertés. Euh, pour avoir des invités qui ne sont pas dans le domaine de la finance, mais qui ont toujours un lien avec une économie plus durable. Euh, donc, vous l'avez euh, vous l'avez peut-être vu, peut-être entendu euh, ces dernières semaines euh, depuis euh, son passage dans euh, « Qui veut être mon associé euh, ?». Donc, il s'agit de Stanislas Gruau, qui est le cofondateur d'Explora Project. Donc, bonjour Stanislas et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et bienvenue dans Monétic.
0: Bah, écoute, c'est à toi. Merci de m'avoir euh, proposé de venir. Je suis ravi de passer ce... Cette fin de semaine avec, euh, avec toi euh, pour ce podcast.
1: Super, merci beaucoup. Alors, je le rappelle, Explora Project, euh, c'est euh, la première agence de voyage à mission qui vise à proposer au plus grand nombre euh, un modèle de voyage qui est différent, donc qui est à un impact positif pour l'homme et pour l'environnement. Ça se résume entre autres avec des voyages euh, qui sont plus orientés à aventure. Euh, et, euh, et avant de, de se concentrer sur Explora Project, ça va aussi sur un domaine assez différent. Donc là, on rejoint un peu plus le thème du podcast, euh, il me semble que tu étais euh, ancien trader, alors pas forcément dans la finance responsable, euh, mais voilà, je veux bien qu'on se penche un peu sur ton parcours si tu veux maintenant, tu nous dises un peu, qu'est-ce qui t'a amené à te, à te lancer dans des voyages à mission euh, quand tu viens du trading, qui est, donc qui est un, un monde assez différent quoi. Euh,
0: c'est vrai, euh, c'est un monde très différent, mais qui sous certains aspects et de nombreux aspects pour les... et, et, et peut peut être assez responsable euh, et loin de moi l'envie de caricaturer mon, mon parcours en disant j'ai fait dix ans j'étais un sale mec et après maintenant euh, je me suis réhabilité à 30 ans pour une mission on va dire d'ordre public et d'intérêt environnemental et sociétal euh, parce que je suis la même personne et j'avais déjà les valeurs que j'ai aujourd'hui euh, à l'époque c'est juste que euh, je les ai euh, orientées, euh, ou déjà je ai peut-être pas aussi euh, aussi poussés sur certains aspects, mais euh, en tout cas, je veux, je veux pas euh, aujourd'hui passer le message que cette vie d'avant, elle était si terrible que ça. Mais je vais m'expliquer. Il euh, y a trading et trading, et, euh, et derrière ce mot euh, qui, qui est un mot-valise, un mot-fantasme, euh, se cache des réalités qui sont hyper différentes. Du coup, euh, moi, je suis un, un diplômé de l'EDEC, grande euh, école, euh, 2009, euh, j'étais à Lille euh, et euh, je me suis spécialisé, en effet, fin d'EDEC euh, en, en finance de marché. Euh, parce que, en effet, j'avais euh, euh, déjà l'envie d'être dans des domaines qui soient un peu plus connectés au monde. Euh, la finance d'entreprise me semblait un peu, un peu... Euh, un peu moins excitante et peut-être un peu moins dynamique. Euh, du coup, je fais ce choix-là d'aller en finance de marché. J'ai toujours eu l'envie euh, de tester à un moment enfin assez jeune, de tester euh, l'environnement d'une salle de, salle de marché. J'avais envie de voir ce que c'était. Euh, c'était pour moi quand même euh, euh, un métier que je fantasmais un peu et j'avais besoin de me rendre compte euh, de la réalité de ce que c'était. Et donc, euh, je me suis toujours dit, dès que j'ai une occasion d'avoir un stage, un VIE, un CDD, que sais-je, sortie d'école, je voulais quand même essayer euh, cette carrière euh, ou essayer en tout cas de, de voir ce que je donnerais en salle de marché. Parce que la salle de marché, c'est un univers qui est hyper changeant, qui est hyper dynamique. Euh, on dit souvent, chaque jour, euh, tu repars à zéro, tu vois, tu remets les compteurs à zéro, parce que chaque jour, euh, tu pars avec une position que tu as en main, certes, mais euh, on est dans un monde qui évolue tellement vite. Les informations euh, euh, sont évidemment à la journée, si ce n'est à l'heure, si ce n'est à la minute. Donc, en fait, euh, cet environnement changeant, il permet de pas s'endormir. Il, il, il me permettait, moi, en sortie, en sortie des decks, je me suis dit, bah là, euh, chaque jour va être différent. Euh, et du coup, ça, c'est excitant. J'ai pas l'impression de partir pour euh, 10 ans ou 15 ans de tous les jours je vais faire la même chose. Et donc, euh, c'était, ça me semblait être un peu une transition douce. Et en mettant mes premiers pieds euh, dans des salles de marché à la BNT, à la Maison Dorée à Paris, en trading d'action, ouais, je me suis rendu compte que c'était une grande cour de récréation euh, assez masculine, où les gens se prenaient pas au sérieux, mais les montants étaient très très sérieux euh, en jeu. Et donc, j'ai trouvé ça euh, une transition assez douce en fait vers le vers le monde du travail, même si c'était euh, stressant, assez agressif dans les rapports humains. J'ai déjà trouvé, en tout cas, quelque chose qui était en phase avec ma personnalité. Je sais même pas si c'était en phase avec mes valeurs de l'époque parce que je savais pas trop encore, je sais pas trop ce que es en train de faire. Tu comptes, déjà, t'as envie de bien faire, de, on t'explique le fonctionnement des marchés, des closings, des positions. Je pense pas que la notion de valeur, euh, intervienne aussitôt dans tes choix de carrière. C'est plutôt tu as envie de tester, voilà. Donc moi, j'étais, j'ai commencé en CDD, je crois. Ils pouvaient pas embaucher parce que c'était post-Lehman Brothers et du coup, il y avait eu plein de frises, euh, plein de, plein de frises et des gels de, de sur les sur les fleurs de de voilà pas pas trop possibilité d'embauche c'est ce dont je me souviens et puis euh, et puis je suis parti avant la fin de mon CDD parce et parce que euh, il y avait un gradué de programme que CarGill avait ouvert euh, CarGill grosse multinationale américaine que CarGill ouvrait euh, en France et donc il y avait des postes de gradué de programme euh, pour un programme de trading dans cette boîte qui est la mec euh, de du enfin en tout cas qui est la boîte euh, historiquement et, et, et leader du, du trading de matières premières euh, dans le monde. Euh, et du coup, j'ai démarré euh, ce gradué de programme après 1000 entretiens et après, j'ai démarré une phase en fait, de 8 ans. Je suis resté 8 ans dans cette boîte qui m'ont amené d'abord à Paris, puis après dans des bureaux européens, un petit morceau en Espagne, un morceau en Allemagne euh, et puis enfin à prendre la, la responsabilité du trading européen à Genève. Euh, et là, c'était ouais une grosse position. Euh, c'était euh, euh, des enjeux qui étaient colossaux. J'avais 26 ans et demi. Euh, et en fait, euh, sans te rendre compte, tu passes d'un salaire de 35 000 balles à un salaire de 300. Euh, ça va très vite en fixe. Et après, les, les, les bonus sont, peuvent être 100%, des, 100 des fixes hein, en général. Ou ça peut même mettre plus. Donc du coup, tu changes un peu de galaxie. Ça se passe tellement vite que tu réalises pas trop. Euh, travaille tellement que t'as pas le Je vais pas dire que as pas le temps de dépenser ton argent mais t'as pas trop la tête à tu vis pas la grande vie parce qu'en fait tu bosses tout le temps quoi donc euh, faut pas s'imaginer que c'était des années fast euh, en fait c'était des années où j'étais euh, le souvenir que j'ai de cette année-là certes as de l'argent sur ton compte en banque mais tout ça est complètement virtuel ton quotidien c'est un quotidien euh, pressurisant euh, stressant euh, avec des risques énormes et cette ce, ce cette adrénaline là euh, c'est c'est ton quotidien l'argent euh, avec du recul tu te tu, tu réalises que tu avais de l'argent mais, mais l'argent ne te donne pas du temps euh, donc euh, on n'avait pas beaucoup de temps euh, moi j'étais une grande partie de ma vie était autour de ce métier là j'ai quand même trouvé que euh, pour faire un peu la transition euh, avec euh, avec avec Explora plus tard, c'est-à-dire qu'il y a quand même une graine que j'ai plantée euh, au moment où j'ai accepté de faire du trading, c'est que je me suis, j'avais aussi besoin de me dire, je ne ferai pas ça toute ma vie, c'est juste pour essayer, euh, pour pour on va dire pour un, un, un chemin de vie, et et du coup, euh, je nourrissais en fait pendant ces années-là euh, le projet que serait Explora, je le grattais sur des calpins. Euh, mes premiers carnets datent de 2011. Euh, où déjà, j'ai huit carnets rouges, des gros carnets rouges avec couverture très très molletonnée, très épaisse, euh, qui étaient des cahiers Cargill. Euh, et, et, et en 2011, euh, novembre 2011, c'est la première fois qu'apparaît Explora, euh, projet Explora, sur ce cahier-là. Et, et pendant toutes ces années-là, euh, le matin dans le train, euh, je prenais une demi-heure, trois quarts d'heure, pour gratter des éléments de de ce que serait Explora. Euh, ma boîte idéale, ce que j'aimerais lancer, et le soir, je rentrais en courant du boulot. Euh, J'avais 21 kilomètres entre mon, mon, mon boulot et ma maison. Et en fait, ça, ça a été mon quotidien pendant plusieurs années. Euh, le, le matin, je prenais le RER et je j'écrivais je, ce que serait cette boîte Explora. Je bossais comme un malade pendant la journée devant 30 écrans, et le soir, je rentrais en courant pendant 1h30, 1h30, 1h45, et je me vidais la tête. Et en fait, j'ai nourri, donc, tu vois, cette vie-là pendant des années, et je suis devenu du coup bah, super sportif, super bon en course à pied, du coup, euh, et j'ai commencé à, en parallèle du trading, me lancer dans des aventures de course à pied euh, au long cours, euh, qui étaient un espèce d'échappatoire nécessaire au quotidien, très excitant, stressant et angoissant parfois, exaltant à d'autres moments, euh, par rapport à ce quotidien que, que je vivais. quoi.
1: Ok, ok, super clair et assez intéressant et, et passionnant. C'est, marrant, c'est, une, une, manière assez originale de d'avoir d'avoir créé sa boîte, de l'avoir créé vraiment euh, en presque en rêvant, je disais, euh, en, en dessinant un peu ta boîte idéale, jusqu'à y arriver. Et du coup maintenant, est-ce que tu peux nous expliquer euh, concrètement euh, bah, ce que ce que fait Explora, euh, quelles solutions vous apportez de nouvelles sur le marché euh, des voyages?
0: Ouais, je fais un tout petit, un tout petit retour en arrière pour justement pour, pour comprendre ce qu'il y a dans le projet d'Explora d'aujourd'hui de, que j'avais puisé à l'époque, c'est qu'en fait quand je suis, quand j'ai fait en en tu vois, de, de courant, enfin de, de course à pied, en course à pied, j'ai commencé à devenir du coup assez bon en course à pied, et et, et comme je courais longtemps, très très longtemps, parce que j'avais besoin de courir longtemps pour me déstresser suffisamment. Euh, et plus je bossais, plus j'avais besoin de courir des heures et des heures, je me suis lancé dans la traversée de la France en courant, pendant enfin la tentative de battre le record de la traversée de la France en courant en septembre 2011, que okay. j'ai battu, du coup, et que j'ai aujourd'hui en, en 15 jours. Euh, et donc, du coup, euh, euh, quand je suis rentré de cette traversée de la France en courant, qui avait été pas mal médiatisée, j'ai fait l'île-Nice, du coup du campus de l'Édac-Lille au campus de l'Édac-Lille, en passant par Paris, par les bureaux de ma boîte, par etc., par les bureaux de Cargill. Euh, et quand je suis rentré de ce moment-là, je me suis dit tu viens de vivre une quinzaine qui était, c'était une quinzaine extraordinaire pour moi dans ma vie de type ordinaire, mais je venais de vivre un truc de malade, sportivement, c'était une folie, en, en, en endorphine, en, en, tu vois, mon corps était complètement exalté, ça avait été médiatisé, il y avait eu quasiment un millier de personnes, peut-être un peu moins, peut-être 700 personnes qui avaient couru avec moi un morceau, enfin peut-être un millier parce qu'à la fin on était énormément à Nice, il y avait tous les clubs de running du coin, mais du coup euh, qui avaient couru un morceau de France avec moi, donc j'avais vécu un truc pendant deux semaines de malade, euh, j'avais posé deux semaines de congé et puis j'étais parti faire ça et, et ça avait été un moment que j'oublierai jamais de ma vie quoi. Et en fait je me suis dit, euh, je me suis dit en fait n'importe quel type ordinaire peut faire des trucs un peu extraordinaires s'il le décide et s'il s'en donne les moyens. Et c'est ça un peu l'ADN d'Explora. C'était à la base, c'était de, de créer une. Le tout début de l'agence, c'était Life Changing, la baseline, Life Changing Experience Agency. Quoi. Donc une agence qui, qui, qui crée des, des, ex, des expériences once in a lifetime. Quoi. Vraiment un truc de fou qui te transforme. Donc c'était pas vraiment du voyage au début, c'était l'équivalent de ma traversée de la France en courant, mais pour n'importe qui, c'est-à-dire. Il y en a, ils s'en foutent de la course à pied, mais le, le, le truc important pour eux, c'est par exemple de faire une transatlantique ou sur le Tour du Monde en voilier en famille, ou tu vois de, de, de traverser, de faire Paris-Moscou paris, paris -Moscou en van, euh, en camping-car ou que sais-je. Et du coup, euh, je m'étais dit, mais en fait, il y a tous un truc, on a tous un rêve en tête euh, et très, très peu de personnes à la fin de leur vie l'auront vraiment réalisé. Et donc, j'avais fait des études par des juniors entreprises à l'époque et je avais demandé, est-ce que vous pouvez vous à des échantillons représentatifs de personnes quelle serait l'expérience d'une vie qu'ils rêveraient de faire euh, avant de mourir. Et en fait, 80% des, des envies des gens, c'était des aventures. Ils, ils sortaient des aventures. Ils avaient envie de vivre une aventure en pleine nature et, et 80% des gens sortaient, en gros, euh, de rallier un point A à un point B euh, un, un endroit de la planète avec un moyen de transport différent. Il y en a qui disaient bah, « Moi, le rêve de ma vie, c'est de euh, de d'être au galop dans les dans les steppes mongoles à cheval euh, moi le rêve de ma vie c'est de faire le tour du monde en moto euh, tour du monde en voilier euh, de faire les sept sommets en alpinisme euh, etc et en fait c'était voilà beaucoup d'aventures je me suis dit bah disons c'est donc là que réside l'essence de du bonheur on va dire euh, de la plupart des gens sur la planète c'est d'arriver à vivre un moment exaltant un peu sportif en pleine nature euh, pendant pendant longtemps et explorer a commencé sur cette proposition de valeur là de créer le voyage d'une vie, donc c'est des trucs un peu extra. Euh, et petit à petit, euh, de cette micro-micro-niche, euh, on est arrivé sur un marché un peu plus large, qui est le marché actuel du voyage d'aventure, qui est beaucoup plus beaucoup plus gros. Euh, mais c'est comme ça que l'histoire a vraiment démarré. Et donc, euh, si tu veux, l'histoire du développement d'Explora, c'est l'histoire d'une niche qui devient de plus en plus grosse, qui démarre avec ce que je t'ai expliqué, et qui aujourd'hui euh, souhaite être... Euh, euh, l'agence euh, qui offre euh, du coup l'agence la, leader du voyage pleine nature euh, partout en Europe et pas au-delà pour des raisons euh, pour des raisons écologiques donc en fait on propose des voyages de, de 2 à 30 jours euh, partout euh, en Europe euh, et un petit peu au, au Maroc aussi euh, mais en tout cas c'est nous c'est un rayon en termes d'heures de vol euh, maximales au départ de Paris qui nous semblait acceptable au regard des accords de Paris puis on pourra on pourra on pourra en reparler sur le volet écologique mais en tout cas euh, c'était d'offrir une expérience de voyage avec un guide qui soit expert pendant X jours avec une thématique de dépassement de soi, de de se reconnecter à ses propres émotions, de 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 trouver euh, de vivre cette expérience avec un groupe de passionnés qu'on connaît pas forcément donc c'est pas du voyage sur mesure, c'est du voyage en groupe euh, et nous on a construit des expériences euh, euh, qu'on a co-créé avec nos guides on c'est avec, euh, avec quasiment 400 guides aujourd'hui euh, et, et en gros on a, on a réfléchi les expériences on les a co-créées donc on vend les voyages de personnes d'autres, on est vendu par personne donc en gros on a complètement désintermédié le, le secteur du voyage entre le guide local et le client final il n'y a que nous et on, et on propose nos propres expériences qu'on a, qu a réfléchi euh, pour être capable si tu veux que les participants reviennent avec un petit morceau de l'état émotionnel euh, duquel je suis revenu quand j'ai fait Nice, tu vois, c'est un peu ça la psychone. Donc quelque chose qui te fait dire que tu as vécu un moment extraordinaire, euh, tu as vécu une parenthèse extraordinaire dans ta vie, que ça te... Alors, tout est relatif, si tu pars trois jours, tu vas pas vivre quelque chose qui va te transformer à la fin de ta vie, mais quand même, ça, ça a créé quelque chose en toi. Dans n'importe quelle de nos expériences et de nos aventures, on essaie de mettre les mêmes ingrédients, des émotions fortes euh, qui sont que tu peux beaucoup plus auquel tu peux beaucoup plus vite accéder lorsqu'il y a un dépassement physique euh, parce que la fatigue parce que les hormones autour de de, de l'effort font que euh, tu, tu, tu printes beaucoup mieux que tes sens sont beaucoup plus en alerte que tu te souviens beaucoup plus des tu vois tu te souviens vraiment bien des visuels euh, et de l'environnement qui t'entoure dans les moments où tu es très fatigué. Si tu fais une course à pied, es épuisé, tu vas, tu vas te souvenir de ce moment-là et de ce que tu voyais au moment où étais épuisé. Les, 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 les sens sont beaucoup plus en éveil dans ces états-là. Et du coup, voilà, on a, on a, on a, on a créé Explora. Du coup, au début, j'étais tout seul et puis je me suis entouré d'une équipe aujourd'hui de 20 personnes. Dans la boîte est basée à Annecy. Et, euh, et c'est vrai que ça fait trois grosses années qu'on a, qu'on a lancé ça. Et un Covid qui est passé par là, évidemment, qui nous a, qui nous a, qui nous a chahutés, mais euh, qui nous a permis de nous recentrer sur, sur l'essentiel, sur du voyage plus local et plus respectueux de l'environnement.
1: Ok, très bien. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi ton euh, expérience, l'expérience parmi les expériences que vous proposez chez Explora Project, euh, laquelle tu trouves la, la plus originale pour nous faire un peu rêver
0: Ouais alors je, je l'ai on a 1200 départs qui sont prévus sur l'année 2022 tu vois donc je ne les ai pas tous pas toutes faites loin de là euh, mais j'en ai, ai fait à peu près une vingtaine euh, depuis euh, depuis les dans les dernières années il euh, y en a deux qui m'ont enfin il y en a je pourrais parler rapidement de trois euh, qui sont un peu différentes et qui m'ont les trois marquées la première c'est la première expédition qu'on a organisée avec avec Explore la toute première juin 2018 euh, la boîte était même pas créée. Euh, je fais un post Facebook et je dis, dans un mois, je traverse euh, l'Islande du nord au sud en azimut brut, tout droit, de la mer du Groenland à l'océan Atlantique, en autonomie complète, en portant tout sur mon dos, qui veut venir avec moi. Euh, et il ben, y en a qui viennent. On part à cinq. Euh, Camille, la première salariée, un vidéaste et euh, un client et euh, une guide qui était euh, la responsable de bref du qui s'appelait Aurore Ivaldi qui était la, la, la responsable de, de, du centre de formation des accompagnateurs en montagne en France. Donc on part avec une équipe euh, dans le but de tourner un film, dans le but de vivre une première expérience de deux semaines un peu bourrin. On avait 30 euh, 33 kilos sur le dos pour les hommes et 26 kilos sur le dos pour, pour les femmes, donc c'était quand même costaud. Et on traverse tout droit euh, alpinisme, trek. Euh, euh, on, on dort sur le glacier Objokul euh, qui, est, euh, qui culmine euh, euh, en Islande, au milieu de l'île. On dort sur du coup, le glacier le plus crevassé d'Europe. On descend euh, 400 km de rafting avec des, des rafts qu'on avait gonflés à la bouche, qu'on avait dans le sac à dos euh, depuis le début. Euh, et donc, on descend 400 km de raft pour arriver dans l'océan Atlantique euh, en rafting, euh, escorté par les phoques euh, qui passaient sous les... Sous les sous les, les rafts qui nous faisaient... envoyé euh, leurs leur moustache, là, ils étaient à 30 cm du bord, ils jouaient avec nous. Donc on a vécu 15 jours de malades euh, en autonomie complète. Euh, c'était ultra puissant, on était encordés sur des portions avec les raftings dans le dos, euh, en, 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 en piolet, euh, crampons. Euh, on, on a traversé les rivières avec des torrents de malades, c'était la fonte des neiges plein de gaz, on est parti en juin. Donc euh, c'était... Euh, c'était un peu dangereux et c'était fou. Moi, j'ai vraiment adoré cette expérience. Et en plus, on est revenu à Reykjavik et c'était la Coupe du Monde de foot et il y a l'Islande qui jouait. Et on était là pour le match le soir. Enfin, bref, tout tu vois, tout était tout était un souvenir de, un souvenir de malade. Euh, c'était dingue. Et je suis revenu de là complètement. Pff, mon cerveau a vrillé dix fois. Et, et je suis rentré, je me suis dit mais c'est cette boîte que je veux monter. C'est dingue les émotions que j'ai vécues. C'était hyper dur physiquement et c'est probablement pas accessible pour le plus grand nombre et donc on va faire des trucs plus accessibles, mais le cocktail, les ingrédients y sont, quoi. Donc ça, c'était, euh, j'oublierai pas. Puis ensuite, on, on, a, on a, tu vois, une autre expérience, c'était la traversée intégrale du, 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 du Vercors euh, en hivernale que j'ai fait avec ma femme et des copains, euh, et des guides, hein, du Co-Explora, c'est une expérience d'explorant, on a dormi sous la tente, il faisait moins 15, moins 20 sur les plateaux du Vercors, ça a duré trois jours, trois jours de nuit, et c'était, ou quatre jours, trois nuits, je sais plus trop, euh, je crois que c'était en février 2019, euh, et c'était trop bien et je me suis dit bah tiens il y a un format beaucoup plus court, beaucoup plus local, euh, déjà hyper puissant où on, on était sur le plateau du Vercors mais là où il fait très très froid, euh, c'est un plateau qui est élevé et l'hiver il fait moins 20, euh, la nuit euh, putain bah on n'est plus habitué hein, à dormir euh, dans la tente euh, quand il fait moins 20 on est déjà dans un simili XP polaire et j'avais trouvé le dépaysement et le dépassement, euh, le dépassement de, de, de soi, euh, tout ça, super super cool, super fort, on avait adoré cette, cette parenthèse-là. Et je me suis dit, ce, ça marche aussi en format vachement court et pas très loin. Et donc, euh, je m'en souviens parce que ça m'a validé, si tu veux, une partie du, du modèle qui explore aujourd'hui, euh, d'accessibilité assez simple, tout le monde avait loué le matériel, euh, personne n'a eu à acheter grand-chose, Tu vois, c'était assez facile. quoi. Et je me suis dit, bah, disons, on peut rentrer ces expériences-là dans la vie des gens, dans leur quotidien. Et la dernière expérience dont je me souviens qui était qui était hyper forte, c'était une exp encore un peu une expé de bourrin celle-là, mais maintenant qui est un niveau 5 sur 5, tu vois chez nous donc je te dis pas que c'est accessible mais en tout cas j'ai trouvé ça fou. Euh, c'est la traversée intégrale du, du Sarek, euh, qui est le plus grand désert glacé d'Europe euh, au nord de la, du cercle polaire en 67 degrés nord en Suède. Euh, et on a traversé ce désert là en, en hivernal en février 19. Euh, au février 20, j'ai un doute maintenant, euh, en ski, en ski avec des ailes de kite, euh, et on était sept, le guide était un chasseur alpin expert en terre polaire, et ça c'était très puissant, et on est parti pendant plus de dix jours euh, en autonomie complète, on dormait, euh, j'ai moins 30 parfois, moins 35 cinq, euh, et, et, et ça c'était, ouais, ça c'était très puissant parce qu'on a eu des, des vents à 100 120 km kilomètres heure c'était on est resté 36 heures dans la tente bloqué dans une tempête enfin c'est un truc t'as jamais fait ça de ta vie quoi tu tu sais qu'il y a de la neige au-dessus de la tente un km en devant et étais avec ton téléphone satellite en train d'attendre des bulletins météo enfin c'était fou quoi et ce sentiment de enfin cette, ce, ce 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 moment où tu descends dans une espèce de canyon glacé avec une aile de kite le vent dans le dos tu es en ski, tu tires ta pulka derrière, tu tires ton traîneau avec tout ton matos et tu as euh, une aile de kite dans le vent, il n'y a pas un bruit, parce que c'est silence absolu, et tu as juste ton aile, les renards polaires, euh, les rennes au loin, euh, et euh, les bruits de tes skis qui glissent sur les lacs gelés c'est puissant tu vois c'est un truc euh, faut le voir dans une fin faut le vivre ouais, dans je, une vie je pas fin. ce que
1: tu vis euh, pas ce que tu vis dans la vie de tous les jours euh, quand tu es citadin et que <rire> et que tu prends le métro pour rentrer du du euh, je vois un peu euh, je vois un, un peu, peu ce que j'imagine ce que tu peux ressentir hein, même si euh, je pense que ça doit être difficile de l'imaginer à tel point c'est fort quand tu l'as pas vécu quoi c'est vrai euh... c'était chouette euh, super clair. Alors sur le sur votre site internet, c'est c'est assez fort et c'est pour ça que nous, ça nous a pas mal intéressé euh, dans donc chez Goodvest avec avec Monétique. Euh Donc euh, vous mettez euh, très en avant pour une agence de voyage euh, l'importance euh, de l'environnement et de la préservation de l'environnement et de la nature euh, dans dans les dans les voyages que vous faites. Il y a un, il y a un long euh, protocole de de quantification de l'empreinte carbone euh, dans vos expositions euh, qui qu'on peut consulter sur sur votre site internet. Euh, comment est-ce que vous, vous avez mis ça en place euh, aujourd'hui Parce que j'imagine que c'était quand même une quantité de travail importante. Et, euh, et, et qu qu'est-ce qu que tu penses aujourd'hui de l'impact des voyages classiques sur l'environnement Qu'est-ce qui vous a amené à faire ça Enfin voilà. Est-ce que tu peux me donner un peu ton, ton état d'esprit sur le sujet Est-ce que vous avez aussi eu, je sais pas, forcément quand on essaie de changer les choses, on, 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 on s'attire aussi parfois des critiques ou des attaques est-ce que tu peux nous parler un peu de cet aspect qui est fort, qui est très important et qui, me, et qui vous permet aussi de vous différencier
0: euh, Oui, ouais, carrément. Et eh ben, Le côté environnemental chez, chez Explora n'était pas à la genèse du projet. tu vois. Euh, au tout début, le projet a démarré avec un, avec un ADN aventure. Euh, mais par la force des choses, on se rend compte que le voyage d'aventure est une euh, très bonne option à un voyage responsable pour plusieurs raisons. Euh, déjà le voyage d'aventure euh, est euh, euh, peu énergivore en infrastructure de d'hébergement parce qu'en fait c'est souvent dans des hébergements un peu rustiques euh, de la belle étoile au refuge on n'est pas dans l'hôtel 5 étoiles avec tu vois. donc il euh, y a aussi le fait que le voyage d'aventure euh, re réexplore l'espace et ne concentre pas les flux touristiques dans des zones balnéaires par exemple puisqu'on est en pleine nature donc on, on, on casse un peu euh, la dynamique qui est que tu vois 95% des flux touristiques sont sur 5% des territoires de l'internet c'est des stations balnéaires, tout le monde va au même endroit pour faire les mêmes trucs au même moment et le voyage d'aventure rebat ces cartes là euh, donc euh, ça veut dire rééquilibre les flux euh, et, euh, et en rééquilibrant les flux bah, s'il y a moins de personnes à un endroit euh, ou on va dire à l'inverse si tu en, en, emmènes tous les gens au même endroit euh, ou si tous les gens vont dans la même station de balnéaire, et ben nécessairement dans cet endroit là ou même si c'est pas une station de balnéaire ou en pleine montagne pour faire un trek euh, historique à cet endroit là, s'il y a une énorme concentration de gens, et ben il faudra euh, des, infra des infrastructures, il faudra bétonner, il faudra un chiot, une épicerie, un parking pour les cars qui vont arriver, et, et c'est là en fait le début du surtourisme, c'est quand finalement on fait tous le même truc au même endroit au même moment euh, et, et ça c'est lié à un point essentiel c'est lié à la structure de, du secteur du tourisme qui est euh, constitué de trois intermédiaires, trois acteurs. Tu as le réceptif local dans le pays de destination, le tour opérateur et l'agence de voyage. Et ces trois acteurs, en plus de se partager la marge, euh, si tu veux, c'est un énorme entonnoir. Il y a énormément d'agences de voyage en haut de l'entonnoir, un peu moins de tour opérateurs et beaucoup, 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 beaucoup moins de réceptifs locaux dans les pays de destination. Donc, en haut de funnel, en haut d'entonnoir, on te vend l'exceptionnel, l'unique. À la fin, il y a très, très peu de réceptifs qui peuvent effectivement exécuter le voyage dans le pays en question et donc on nous vend l'exceptionnel et on finit tous par tomber sur les mêmes réceptifs euh, qui vont nous vendre euh, bah, les, un des 20 voyages qu'ils ont en catalogue c'est comme ça, ils les font depuis cinquante euh, des, des 50, cinquantaine d'années et c'est comme ça donc on finit, quelle que soit la promesse en haut de funnel, on finit tous par faire le même voyage en fait à la fin euh, mais ça, ça le consommateur ne le sait pas trop jusqu'à ce qu'il se retrouve à faire ce voyage là et qu'il découvre qu'il y, y a Japan Tour, les gars ont des casquettes Japan Tour à côté de lui, US Travel et tout, puis ils disent mais en fait, putain, on fait tous le même truc, là. J'avais acheté ça chez tel tour opérateur français qui m'avait dit « L'unique, exceptionnel mettez de l'unique dans vos vies ». Putain, j'y croyais, quoi, quand j'ai vu la pub, quoi. Et en fait, non. Euh, et donc, euh, à la base, moi, je voulais mettre de l'aventure et à la base, j'étais choqué par ce business model. Ça, c'est comme ça que le projet a démarré. Et donc, je me suis dit, je vais faire de l'aventure pour la raison qu'on a un peu détaillée avant, il se trouve que c'est c'est un voyage qui est parmi les plus responsables dans le produit mais dans le business model si c'est pour passer par un si c'est pour être un maillon de la chaîne ben je trouve qu'en fait c'est c'est pas bon parce que ça alimente ce surtourisme là et et derrière euh, ça défigure l'espace euh, et c'est pas du tout responsable et donc je me suis dit on va casser ça on va être le seul acteur entre le guide loca et le client final je ne veux être revendu par personne et je ne veux vendre les voyages de personne d'autre que les miens je ne veux vendre mes voyages et je veux créer mes propres expériences et je ne veux pas euh, je veux créer mes propres expériences et je veux que personne d'autre ne, ne, ne me les revende quoi enfin les revende à, les revendre à d'autres et donc euh, c'est comme ça en fait que ça a démarré euh, le covid arrive et euh, on se dit bon bah ça va être la période va être, va être technique on va forcément faire beaucoup plus de voyages locaux et donc, on commence à discuter avec notre communauté et on leur dit, qu'est-ce qui est important pour vous, en fait, dans le voyage Parce que là, on va rentrer dans une sphère, dans une phase qui va être très... qui va être, tu vois, chahutée pour le tourisme et on a besoin de savoir ce qui est important pour vous dans un voyage, l'essentiel pour vous, il est où Et ils nous ont dit, l'essentiel, c'est pas forcément, en fait, d'aller loin, mais c'est de vivre des choses, euh, de vivre des émotions, de, de, de c'est pas de faire un pays, c'est pas de cocher un pays dans une bucket list, c'est qu'est-ce que je vais vivre euh, pendant ces quelques jours d'intenses euh, avec qui je vais le faire et, et, et du coup on s'est dit mais il faut arrêter d'essayer de faire du long courrier et d'envoyer et, et des gens à droite à gauche et donc on a pris la décision en fait euh, ça, ça nous avait été un peu guidé si tu veux évidemment par la situation sanitaire on peut pas dire le contraire mais c'est devenu en fait euh, ce coup de pouce de la situation sanitaire qui se qui se qui se qui se qui, se, qui, se, qui, qui nous force à être beaucoup plus local nous a fait aligner dans notre dans notre esprit les planètes immédiatement tu vois on s'est dit on ne fera plus jamais de long courrier ça ne sert à rien euh, on ne peut pas écologiquement se le permettre et ce pas forcément ce que les gens veulent et on peut leur faire vivre des choses très très fortes beaucoup moins loin. Et donc, on s'est dit, ok, et, et, et du coup, euh, si on va au bout de l'équation, il faut euh, qu'on explique et qu'on communique sur en quoi nos voyages sont responsables parce qu'ils le sont. Et est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin d'ailleurs Et donc, si on est allé plus loin, en effet, comme tu l'as décrit en préambule, euh, on a décidé de, de ne plus faire de longs courriers, on a décidé de euh, que 85% de nos voyages aujourd'hui enfin à l'époque en 2020 euh, euh, devrait être accessible en train au départ de France et aujourd'hui notre ambition c'est d'être à 100 euh, et de dégager l'avion complètement et d'être euh, du coup de faire voyager les français aujourd'hui demain C'est la question suivante donc tu l'as tu l'as anticipé et, exactement et d'être une agence no-plane et de aujourd'hui on fait voyager les français dans l'espace européen l'idée c'est demain de faire voyager tous les européens dans l'espace européen par le biais du train et en revanche on pourra se permettre de le faire quand le développement du ferré aura un peu accéléré, mais ce qui est tout à fait le cas, hein, avec des trains de nuit, euh, et c'est l'ambition de, de, de l'Union européenne et c'est ce qui est en train de mettre en place. Et donc ce grand plan du ferré européen va nous permettre dans les prochaines années de vivre des aventures pour tous les Européens dans l'espace européen élargi sans avion. Et ça, c'est une belle promesse, c'est une promesse générationnelle. Euh, qui euh, est hyper cohérente à tous les à tous les niveaux. Et donc, ce qu'on a fait, c'est juste expliquer ce qu'on avait en nous, comme je te l'ai fait là, au, au travers de différents accords. Et pour finir, on a voulu marquer dans nos statuts le fait que Explora communique là-dessus, mais c'est aussi dans les statuts de la boîte euh, de respecter ça. Et donc, on est devenu agence de voyage à mission. On a, on a ajouté une raison d'être à nos, à nos statuts que tu as lu tout à l'heure d'avoir un impact positif sur l'homme et l'environnement et donc on a travaillé l'empreinte carbone on a essayé de la réduire au maximum pour offrir les voyages qui avaient un impact le plus bas du marché français en carbone on a décidé que nos expéditions seraient zéro déchet et on a travaillé sur du sur le choix de tous nos prestataires en fonction de leur mix énergétique ainsi de suite ainsi de suite on est allé de plus en plus loin là dedans on a en effet embauché une docteur en écologie en mathématiques appliquées à l'écologie de l'université de Lyon pour calculer ce modèle et cette matrice de calcul de l'empreinte carbone on a montré sur les pages de nos voyages le, non, le kilo par jour, le kilo de CO2 par jour et par participant de chaque expérience. On a créé une échelle de 1 à 5 feuilles, une feuille moins bien que 5 feuilles, une échelle de virtuosité carbone, pour que nos participants et notre communauté réalisent l'impact des choses et puissent comparer un voyage Explora à, c'était l'objet de ta question, j'y réponds 10 minutes plus tard, euh, puissent, euh, puissent euh, comparer un voyage Explora à un voyage, Eh ben, on fout les pieds dans le plat, Center Park, un voyage euh, ou que sais-je un voyage en club euh, à droite à gauche ou un voyage euh, du coup qui serait moins vertueux et tu te rends compte que le le rapport si tu prends la vraie de nos voyages avec euh, avec celui de tu vois de, 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 de ceux que j'ai pu citer mais c'est un rapport de 1 à 10, c'est un rapport de 1 à 15 en termes d'impact carbone. Donc, c'est pas genre, euh, ouais, c'est mieux d'aller chez Explora qu'ils autres, mais c'est, c'est un rapport de 1 à 15. Si tu, si tu regardes en termes de carbone, bah, si tu peux en faire te voyages, de faire... Explorer, un de chez Explora
1: pour avoir le même impact carbone qu'en partant voilà. dans d'autres, dans d'autres clubs, quoi. Je mets, je mets des certains.
0: warnings dans le sens où je suis en train de prendre un voyage vertueux chez nous et puis la bridge des autres. Et puis, tu trouves toujours des exceptions qui font aussi bien, mais, mais, euh, mais voilà, dans, dans l'idée, c'est la réalité des choses. Alors, c'est pour ça que, de dire oh ça va ouais c'est un ouais j'avoue c'est pas ouf de faire ça non non, non c'est pas que c'est pas ouf on est dans des rapports de 10 à 15 donc il faut avoir il faut avoir ça en tête euh, et donc après notre positionnement euh, pour me pour me t'as parlé de l'avion euh, j'ai donné notre ambition mais euh, aujourd'hui néanmoins il y a, y a quand même autre chose qu'il faut qu'il faut dire pour être hyper honnête sur ce point on ne peut pas vivre et avoir une boîte qui soit une agence de voyage qui soit en croissance et rentable euh, si on fait que du voyage local, c'est impossible c'est impossible donc en fait euh, de dire, bah, le mieux c'est de faire que du voyage local euh, oui, d'un point de vue carbone c'est mieux sauf que tu n'auras de l'impact sur personne parce que ta boîte elle va mourir donc euh, si tu veux avoir de l'impact sur le plus grand nombre il faut que ta boîte elle marche, elle soit en croissance euh, euh, pour que tu fasses partir euh, 100 personnes comme on le faisait au début puis 1000 personnes comme on l'a fait après puis 5000 personnes comme on le fait aujourd'hui et du coup, nécessairement, tu dois avoir un modèle économique qui fonctionne. C'est pour ça qu'aucune agence ne peut faire que du local. C'est parce que c'est invivable, c'est infaisable. À moins d'être un micro-acteur local à nouveau, une base de loisirs, tu as une boîte de pédalo, tu fais sur le lac de Hedgblad dans les Alpes. Mais c'est plus du voyage. Du voyage, mais c'est surtout que tu as de l'impact sur pas grand monde, en fait. Et donc, du coup, on se retrouve dans cette équation à dire, d'un côté, le modèle économique qui nous pousse à aller loin, de l'autre côté, le modèle écologique qui nous pousse à aller pas loin et à aller en local, qu'est-ce qu'on fait au milieu des deux Et il faut se positionner. Et Explorer Project, ce qu'on a réfléchi, c'est cette troisième voie, c'est cette voie du milieu qui dit on ne peut pas faire on, donc qui chasse les extrêmes et qui trouve une solution au milieu. Euh, on chasse un extrême de long courrier parce que tu ne peux pas dire je vais arriver à mes deux tonnes carbone par an. Que les accords de Paris nous invitent à tenir. Si on veut que, que la température ne monte pas au-delà des 2 degrés en 2050, etc., il faut, faire, il faut arriver à 2 tonnes carbone par, par citoyen. Tu ne peux pas dire je fais du long courrier et à côté euh, la planète c'est important. Ce n'est pas possible. Tu fais un vol long courrier, ça va être 6 ou 7 tonnes. Donc tu as cramé, si tu veux, l'équivalent de 4 ans de carbone et tu n'as pas vécu à côté. Tu n'as même pas bouffé, tu t'es pas habillé, tu n'as pas de maison. Etc. Donc ce discours, il est intenable. Il est intenable de dire que je suis une boîte qui fait du long courrier et qui en euh, a quelque chose à foutre de l'environnement. C'est intenable. Et ceux qui le font, ils disent, ah, on plante des arbres. Ouais, mais alors attention, parce que en fait, tu crées un problème aujourd'hui de carbone et tu plantes une solution pour dans 20 ans. Donc, il euh, y a quand même, euh, tu vois ce que je veux dire L'arbre est à pleine capacité carbone quand il est adulte, en, en fonction des variétés, entre 8 et 25 ans, euh, il y a des pays dans lesquels la plupart, euh, les chiffres sont contestés. Euh, Ce n'est pas facile de trouver, de trouver des chiffres justes, parce que justement, une, je, je trouve que c'est dans certains pays une mafia du plantage d'arbres. En fait, c'est un business model de, 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 de plantation d'arbres. Les trois quarts des arbres euh, sur des régions asiatiques ne sont plus debout. Donc tu as des boîtes, donc le, le schéma c'est ça, hein. tu as des boîtes qui ne changent rien, des boîtes des, des agences de voyage, qui ne changent rien à leur business model depuis 50 ans, qui envoient des gars sur 4 jours à Bali depuis la France et qui disent on est carbone neutre sur leur site internet parce qu'ils ont euh, donné de l'argent à une boîte qui plante des arbres en carbone équivalent, qui ne sont plus debout parce qu'en fait localement quand une pointe il n'y a plus d'arbres. Ils, ils ont planté tellement qu'un an après, ils sont tous morts. Donc en fait… Et donc, c'est du bullshit absolu, quoi, ce, ce, ce truc-là. Et donc, euh, long courrier est intenable. Et après, du coup, tu, tu descends et tu te dis, bah, je, à partir de quand est-ce que c'est tenable, en fait, ce discours-là Est-ce que de, juste d'avoir de l'avion, c'est tenable Moyennement, tu vois. Et c'est pour ça qu'en fait, euh, notre part d'avion dans notre catalogue n'est que de 15% et qu'on veut que ce soit zéro, qu'on a besoin de cette part d'avion qui est des paniers plus élevés pour que Explorer économiquement fonctionne et un impact sur le plus grand nombre. Euh, mais le sens de l'histoire, c'est petit à petit de le faire dégager au profit du train, comme je l'ai expliqué, dans l'espace européen. Et ce qu'on a choisi aujourd'hui, c'est de dire notre borne basse, notre pire voyage, c'est trois heures au départ de Paris, alors il y a le sud du Groenland, c'est un peu plus maison, quatre heures au départ de Paris, c'est un vol donc moyen courrier. Euh, et ce pire voyage-là, si tu le fais tous les deux ans, une fois tous les deux ans, juste, pas tous les ans, euh, mais si, 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 si tu regardes, si tu le fais une fois tous les deux ans, que tu prends plus l'avion à côté et que tu fais gaffe à covoiturer, être flexitarien et et bien et, et très raisonnable dans tes achats et ta consommation digitale, tu peux respecter les accords de Paris sur deux ans, c'est-à-dire en gros euh, en moyennant sur deux ans c'est faisable. Et donc on s'est dit ok bon bah ça c'est peut-être notre borne basse, la borne la plus acceptable et donc le pire de nos voyages il sera comme ça. Et idéalement il faut aller de mieux en mieux. Voilà où on a planté le où on a planté le le, le guet. Donc si tu veux la, les accords de Paris restent notre boussole, euh, mais il faut il faut pas non plus être bercé d'illusions. On a besoin de ça aujourd'hui pour vivre et on espère euh, pouvoir s'en détacher le plus vite possible. On espère qu'on pourra aller en Laponie avec des trains euh, exclusivement de nuit et bien foutus le plus vite possible euh, pour pouvoir n'offrir que des destinations accessibles en train dans toute l'Europe le plus vite possible.
1: Super. Bah, écoute, merci beaucoup Stanislas en tout cas pour euh, d'avoir pris le temps de nous expliquer un peu euh, l'origine du projet, euh, où vous en êtes aujourd'hui et surtout là où vous voulez euh, aller. Euh, c'est super inspirant et je pense que ça, ça j'espère que ça va en inspirer euh, d'autres euh, y compris certains de vos concurrents parce que c'est vrai qu'on a besoin que plus d'acteurs euh, se, se posent des questions dans cette industrie et euh, franchement félicitations pour tout ce que tu as pu accomplir jusqu'à pré jusqu présent et bravo pour ton passage dans, dans qui veut être mon associé
0: ouais, bah écoute, Merci en tout cas pour tes félicitations ça me, ça me touche sincèrement
1: on y met du cœur en tout cas, ça n'est que le début de l'histoire
0: euh, il y a énormément de choses à faire et, et du coup euh, au boulot quoi.
1: Bah, merci merci pour beaucoup et sur, sur ce, je te souhaite une, bah, une très bonne continuation et un, et un très beau développement pour, pour son entreprise à mission.
0: Merci à toi, c'est très sympa. Merci, Eudolf.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode de Monétique, le podcast de la finance durable et éthique. Si l'épargne responsable vous intéresse, n'hésitez pas à visiter le site goodvest.fr. Vous pouvez retrouver Monétique sur goodvest.fr/slash Monétique ainsi que sur les plateformes de streaming Spotify, Apple Podcast ou Deezer. Votre soutien compte, c'est ce qui nous permet de continuer. Donc abonnez-vous, notez le podcast 5 étoiles et partagez-le autour de vous. Enfin, ce podcast doit être collaboratif. Alors envoyez-moi vos idées de sujets et d'invités à monétic.fr. Nous revenons dans deux semaines avec un nouvel épisode. A bientôt sur Monétique.